0: Votre émission RMF Radio Montréal France c'est tout de suite sur les ondes du CIBL 101.5
1: Salut, salut à tous, salut les amis c'est RMF, et oui c'est RMF mais quelle joie et quelle émotion j'ai envie de dire Et oui, la dernière fois que nous étions en direct dans ce studio à CIBL 101.5 à Montréal en plein cœur du quartier des festivals C'était le 6 mars 2020, oui, oui, oui alors euh, beaucoup d'émotions évidemment, je suis absolument ravi d'être avec vous, d'être euh, bah, voilà, à la mise en ondes, d'être le co-animateur avec évidemment Delphine, salut Delphine Mais salut, salut Julien, tu trouves qu'on a pris un peu des cheveux blancs, etc. Enfin,
0: à la fois c'est pas comme si on euh, s'était pas Peut-être toi, euh, ouais, mais moi non, non hein, ça va <rire> Moi, moi j'avoue, hein, j'avoue, je sais pas vous Parle pour euh, toi, écoute. Si, si, ben, si tu... En tout cas on est super ravis d'être au retour en studio, on se retrouve hein, tous, les, tous les vendredis à 15h sur le 115 CIBL pour 3h de direct. Une émission positive, enthousiaste, culturelle, de la musique qui nous plaît, 100% francophone, des artistes monuments qu'on aime chanter euh, à notre sélection d'artistes de la nouvelle scène branchouille. Bref, une ouais. fantastique équipe de chroniqueurs, brillants et sympathiques, euh, des invités business. On va recevoir notamment Jean-Maximilien Voisier. Euh, voisine avec qui euh, on va parler de voyage et de miles.
1: Et on va recevoir également un chef, un chef derrière la maison Bonbec. il est spécialiste, entre autres, de brioche et de babka à la praline, euh, j'en salive déjà.
0: C'est ça, de, de brioche au beurre, tout ça, mmh, de saline,
1: Miam, ça. tu sais, pour se réconforter, tout ça. ça voilà.
0: <rire> dans dans l'ordre de nos chroniques, eh bien, Cécile, notre chroniqueuse interculturelle, nous parle aujourd'hui d'un sentiment qu'on a tous éprouvé, et notamment dernièrement, du ressenti un peu exacerbé de l'éloignement. Cette chronique, elle est indispensable pour, euh, bah, pour comprendre ce qui se passe en nous pour traverser l'instant comme bon vous semble.
1: Oui, excellent, on va écouter ça avec grande attention tout à l'heure. Et Mathieu Barrault, il sera là également notre chroniqueur qui nous permet de comprendre les intelligences artificielles et surtout les intentions de ceux qui les créent. Il s'est entretenu avec Laura Tokmakov, c'est la cofondatrice de la fondation Impact IA à Genève, en Suisse. Il parle de DAI, c'est le robot danseur de la fondation et du AIIA Festival, c'est le Artificial Intelligence International Arts Festival 2021, dont l'objectif et d'éduquer, d'engager, de faciliter la discussion autour des thématiques locales et mondiales de l'intelligence artificielle à travers les arts et la culture. Alors sachez que l'événement va réunir des artistes non technophiles pour élaborer des œuvres avec de l'IA, des conférences autour de l'intelligence artificielle, des réflexions sur son impact dans la société. L'événement se déroulera à Genève du 15 au 31 octobre 2021, Delphine.
0: Totalement. Anne Pellois, c'est bien. C'est notre chroniqueuse plein air, voyage, évasion. Elle nous donnera ses bons plans pour se projeter, c'est-à-dire faire des projets hein, de voyage, quoi de séjour, des projets. Oui, ah, oui, j'aime oui, ça. C'est bon, ça. Ouais. Des séjours, des, euh, <rire> des week-ends, des, des road trips à court, moyen ou long terme. Euh, cette semaine, eh bien, on part notamment dans un hôtel mat nature.
1: Mature ou nature M
0: mature. Nature, mature, ça pourrait prendre un autre, euh, ouais. Ouais, une autre un truc un peu... Euh, mais en ce moment, non. Avec les gestes barrières, ce n'est pas possible. Oui. Alors, Donc, les, trucs, nature, les trucs, ça sera pas mal. Les
1: trucs mature on en parlera ça, ça. avec Emmanuel Caron <rire> Emmanuel Caron, notre chroniqueuse et auteur hein, sera à la fois notre chroniqueuse et notre invité aujourd'hui, puisque nous avons envie de vous parler de son excellent dernier roman, ça s'appelle Les lois du jour et de la nuit, un livre totalement puissant qui mêle la forêt obscure, la sorcellerie un livre totalement, euh, je dirais émotionnellement intense, euh, genre hashtag on a tous besoin d'histoire hein. euh, également une autre chroniqueuse sera là aujourd'hui, c'est Mélanie Boud, elle viendra comme chaque semaine, j'ai envie de dire comme avant chaque semaine hein, comme elle faisait à l'époque, n'est-ce pas, dans Vie. Dans l'ancien monde. Dans l'ancien monde. Elle viendra nous en apprendre un peu plus sur le vin, oui, de ses méthodes de fabrication à ses appellations, ses régions façonnant son goût. Mieux comprendre pour mieux l'apprécier encore, le vin simplement chaque semaine. Eh bien, Mélanie, elle nous livre sa recommandation.
0: Et comme chaque semaine, eh bien, nous aurons la joie et l'honneur d'être avec Daniel de Montplaisir, notre historien ah. qui viendra nous remettre l'histoire sur le devant de la scène et le faire sans anachronisme ni philosophie avec une rigueur historique, c'est-à-dire de mettre le passé dans son contexte. Alors, uh -huh. c'est une chronique qui nous avait déjà permis euh, bah, d'en savoir plus sur les révolutions passées, pour savoir si aujourd'hui nous sommes en train d'en vivre une. Alors, c'est un peu comme un bon vin qui se met à parler, cette chronique. Ça permet d'apprendre de façon divertissante. Euh, à partir d'aujourd'hui, eh bien, Daniel va nous proposer l'histoire à la grande semaine, euh, on parle souvent <rire> d'histoire à la petite semaine, vrai. alors qu'en fait elle est surtout faite eh bien, euh, de grandes semaines qui ont durablement marqué les sociétés de l'antiquité à nos jours ouais, euh, moi moi on est hâte. totalement ravis et ouais, on, a hâte. on
1: va continuer à apprendre euh, grâce à Daniel de mon plaisir, évidemment ouais. RMF c'est aussi de la musique, 3 heures de musique avec l'impératrice avec Polo et Pan, avec Jean-Jacques Goldman ou encore France Galles tout de suite on va écouter le dernier extrait de l'album de Julien Doré, ça s'appelle Kiki, ça cartonne en France et on adore Julien Doré, Évidemment, on a très, très hâte qu'ils viennent en concert à Montréal. D'ailleurs, ce serait assez sympathique. Je vous promets en tout cas que nous allons beaucoup voyager cette émission, un voyage transatlantique jusqu'en France et même plus loin. N'hésitez surtout pas à parler de RMF. Hein. Ça peut faire du bien à beaucoup de monde. Alors surtout, n'hésitez pas. N'hésitez jamais non plus à nous contacter. Vous êtes nos meilleurs auditeurs. On adore les relations extra réseaux sociaux avec vous, n'est-ce pas Delphine
0: bah, Disons que ça peut être la porte d'entrée. Vous hein, pouvez nous envoyer des messengers, <rire> des WhatsApp, etc. Voilà. On et a absolument après, euh... tous nos contacts. Après, on peut aussi euh, faire bah, des vraies euh, choses. Euh, voilà,
1: c'est RMF, C'est parti.
0: RMF, la radio des nouveautés.
2: De mon cœur tu tombes Dis-moi si tu sais te tenir à ton ombre De tenir à leurs idées C'est la peur qui gronde Dis-moi si c'est vrai Qu'on a cassé le monde Qu'on a le dernier ticket Mais toi t'auras ton style Comme Kylian Mbappé tu seras libre si t'es pas fatigué. Tu feras pas de tigre ni des gens' mais ils étaient trop fragiles. Ils l'ont dit à la télé. De mon cœur tu plonges. Dis-moi si tu sais compter les secondes sans tomber dans l'abîme. C'est la peur qui hurle. Qu'il te fasse sûr. Pour te faire entendre Sans trop te faire remarquer Mais toi t'auras ton style Comme Kylian Mbappé Et tu seras libre Si t'es pas fatigué Tu verras pas de tigre Ni de gens s'aiment Ils étaient trop fragiles Ils l'ont dit à la terre Quoi qu'il arrive Toi au moins tu sais Tout ça tient qu'à un fil Qu'on a mal déroulé Tu sais c'est la honte Qui me sert de papier J'ai dessiné ta tombe Avant même de te bercer Et si ça résonne Et si demain te plaît Faudra que tu pardonnes Fatigue, et si ça résonne, et si demain te plaît, faudra que tu pardonnes, on était fatigué.
0: sur LMF
3: Baby avant pas le civil
4: Thank okay. you.
1: L'impératrice, bien sûr. À l'instant, on adore sur RMF. C'est ce qu'on vient d'écouter. Ça s'appelle euh, Peur des filles. Moi, je pas peur des filles, non. Et juste avant, c'était Julien Doré, sa dernière nouveauté. Ça s'appelle Kiki. Et Kiki, euh, ben pff, Delphine on adore, non Qu'est-ce t'en penses Mais c'est ça. Je serais
0: tentée de dire, euh, j'ai pas peur des Kiki. Non, <rire> c'est nul, c'est mauvais.
1: Oui, pourquoi pas. Alors <rire> RMF, oui, Delphine RMF, c'est évidemment une histoire de chroniqueur. Nous oui. avons beaucoup de chroniqueurs, souvent des chroniqueurs qui sont euh, nos amis ou des amis qui sont devenus chroniqueurs. Et dans cette équipe de chroniqueurs, nous avons également le plus jeune chroniqueur de la bande FM euh, de Montréal, certes, mais peut-être du monde entier, il n'a que 6 ans, il s'appelle Balthazar, bonjour Balthazar euh, bah, Salut, salut Balthazar, écoute, euh,
0: on est absolument ravi. alors, en fait, effectivement, RMF c'est un peu une histoire de famille, hein, et puis euh, en 2021, et eh bien on peut être amené comme ça à bah, travailler en famille euh, c'est notre cas et euh, travailler en famille travailler parfois loin de là où on est né finalement c'est aussi se poser des questions et en ce moment je trouve qu'on est amené à, à encore plus s'en poser parce que l'éloignement géographique prend tout son sens avec euh, les difficultés à, à, ouais. à, à traverser les océans en tout cas il y a une personne qui en parle bien mieux que moi euh, c'est Cécile Lazartique-Chartier avec sa chronique interculturelle qui est absolument passionnante qui est actuellement vous avez un petit vague à l'âme, etc. Je vous préconise cette chronique. Vous allez mieux vous comprendre et puis vous pourrez agir en conséquence.
5: Question d'ici. Bonjour Delphine, Julien, chers auditeurs. Mais quel plaisir de vous retrouver, de retrouver ce lien entre vous et nous, de pouvoir partager sur les ondes ces petits riens comme le chantait si délicieusement Gainsbourg. Le plaisir immense de retrouver ces rendez-vous qui jalonnaient notre quotidien et que nous prenions pour acquis. Cette période identique et si étrange nous aura au moins imposé de rester en place, nous donnant ainsi le temps, si ce n'est l'espace, de nous questionner sur ce que l'on prenait pour acquis et si essentiel, car oui, à chacun ses priorités et ses besoins. Pour ceux qui vivent loin de leurs origines, ceux qui, comme les immigrants au Québec par exemple, les expatriés de l'autre bout du monde, ce que nous prenions pour acquis ne revêt pas la même importance qu'on vive ici ou ailleurs. Parce que oui, même si nous vivons loin, l'idée que nous pouvions sauter dans le premier avion pour rejoindre notre terre natale, famille ou amie faisait souvent partie des prérequis pour se sentir à l'aise. On savait que nous pouvions rentrer à tout moment si les circonstances l'exigeaient et si nous étions en manque. Mais voilà, la pandémie a bouleversé la donne, impossible de rentrer en urgence pour la naissance du petit dernier, de notre frère ou plus tristement encore, impossible de braver les fuseaux horaires pour arriver à temps, au chevet d'un être cher à l'article de la mort. Mais quand on laisse sur la terre natale des gens qu'on aime, être coincé ailleurs est un tribut, terrible à payer parfois. Maintenant, on fantasme même sur le marathon estival qui, avant la pandémie, avons-le, nous crispait peut-être un peu. Entre familles disséminées dans l'Hexagone et les Amis, mais ça nous faisait du bien, à l'âme et au cœur, de retrouver le temps d'un été, nos racines, nos références, une culture commune, la France est riche dans sa diversité géographique, de Limoges à Bordeaux, de Reims à Toulouse, en passant par l'île. Alors, cet été. On ne sait pas encore et si comment ce serait possible, mais on est prêt à rentrer cet été, car pour cause de pandémie, cela fait bien trop longtemps. C'est notre Madeleine de Proust l'été en France. Retrouver ce qu'on aime, les plages de Vendée ou de Toulon, avec en prime un bain culturel, des, des fruits gorgés de soleil, le croissant comme basique, un humour qu'on partage. C'est crucial pour nous de pouvoir revenir auprès de ceux qu'on a laissés, de rétrécir l'éloignement imposé par la crise sanitaire. Et puis l'été, passer du temps ensemble, que les enfants puissent profiter de la famille, que les liens s'enrichissent. C'est vrai on a mis du temps à saisir les différences culturelles profondes de notre pays d'accueil, mais on était bien au loin, quand même, malgré tout, avant. Il y aura aussi peut-être un peu de culpabilité d'avoir été celle ou celui qui est parti, mettant ainsi un océan et de multiples fuseaux horaires entre les parents, la famille, nos enfants. Les mesures sanitaires n'ont fait que souligner notre éloignement. Alors, que reste-t-il de nos amours D'aucuns souligneront à grand traits que vivre à l'étranger est un privilège, certes. Oui, nous avons la chance de pouvoir avoir le cœur entre deux pays, profiter des richesses culturelles de nos racines et en même temps de nous enrichir d'un vécu différent. Mais quand nos liens affectifs souffrent de l'impossibilité du retour, notre décision de vivre loin a des répercussions aussi douloureuses pour les êtres chers restés dans notre pays d'origine, la raison même de l'expatriation, de l'immigration se pose. Nous avons mis beaucoup d'énergie pour nous intégrer dans ce nouveau pays, pour saisir l'importance de l'interculturel, des codes culturels, de nous intégrer. Mais là, on ne sait plus si nos efforts en valent encore la peine. Alors, que faire Braver les tempêtes pour garder le cap. Cette période inédite nous aura amené, de gré ou de force, à nous poser ces questions essentielles. Et au milieu du chaos, retrouvons l'essence même de ce qui est vraiment important pour nous. Nous touchons à l'intime, au cœur même de nos vies. Est-ce que vivre loin de nos racines premières est ce que nous désirons encore Pour certains, le prix de l'aventure est trop élevé en coût humain. Pour d'autres, malgré le chagrin et la frustration, l'aventure en vaut toujours la peine. La crise aura peut-être même renforcé la décision de rester à l'étranger, malgré tout. Même les plus grands navigateurs, après avoir parcouru les mers les plus lointaines, rentrent au port. Si Ulysse a mis 20 ans pour revenir à Ithaque, rassurons-nous, même si ce n'est que pour des vacances, nous pourrons rejoindre notre terre natale avant. La question fondamentale serait plutôt de savoir quel est notre port d'attache aujourd'hui. Le port du départ ou celui que nous avons choisi pour ancrer cette nouvelle étape dans notre vie. Alors face au vent contraire, gardons le cap contre vents et marées. Parce que quel que soit notre ancrage, l'important est de savoir ce qui demeure primordial pour nous et veiller à ajuster nos voiles en conséquence, car le voyage va continuer. C'était la chronique Question d'ici.
1: Merci Cécile.
0: Et euh, ça tombe pas mal parce que le voyage va continuer il va continuer avec Jean-Jacques Goldman. <rire> avec envole-moi et c'est tout de suite sur RMF. L'instant de oui, oui, oui. la française, c'est
6: tout de suite sur RMF. Les Sourds, la nuit camoufle pour quelques heures, la zone sale et les épaves et la laideur. J'ai pas choisi de naître ici entre l'ignorance et la violence l'ennui. Je m'en sortirai. Ici il a jamais de saison pour être mieux J'ai pas choisi de vivre ici Entre la soumission, la peur ou la Je m'en oh. sortirai, je te jure, à coup de livre je franchirai tous ces murs
1: Salut les amis c'est Kenji Girac sur RMF Bonjour c'est Bonentendeur vous écoutez RMF
7: Bonjour à tous c'est Zoé de Caravan Palace pour RMF
6: Salut c'est Christophe Mahé sur RMF Radio Montréal France Salut c'est Pépite vous êtes sur RMF
7: Salut c'est vendredi sur mer sur RMF
6: Salut Coucou
1: c'est The Pirouette sur RMF Salut c'est Tim Dub et vous m'écoutez sur RMF Salut c'est Polo et Van sur RMF Allô,
8: bonjour, c'est Michel Fugain sur RMF. Bonjour, c'est Francis Cabrel et vous écoutez RMF
0: Radio Montréal France. RMF Votre invitation à participer au recensement est arrivée par la poste. Votre participation aidera à planifier des programmes et des services pour votre collectivité. Votre recensement, votre collectivité, votre avenir. Un message du gouvernement du Canada.
7: Depuis plus d'un an,
5: le gouvernement négocie avec les syndicats pour renouveler les conventions collectives de ses employés. En plus des offres visant à améliorer de façon prioritaire les conditions de travail dans les réseaux de la santé et de l'éducation, le gouvernement propose une bonification de la rémunération de 8 sur 3 ans pour l'ensemble des employés de l'État. Des offres raisonnables et de meilleurs services publics pour mieux servir les Québécois. Tout le monde gagne à s'entendre maintenant. Un message du gouvernement du Québec.
4: CIBL.
0: Le coup de cœur qu'aide.
9: Donne-moi ton cœur baby ton corps baby Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul baby. Chante avec moi, je veux une femme Like you Pour m'emmener au bout du monde une femme Like you Hey Quand tu chantes j'oublie J'ai plus le moindre souci j'ai le mal qui tu qui donnes son à ma vie. Et puis, je sais pas qu'est-ce qui se passe. pas ce regard dans la face qui me ramène à la cage des parts. Là où je suis parti, nous ramène à la soirée du bar quand on est sorti. Et c'est cette même complicité qui s'installe quand on est sur la scène et qu'on brille sous la même étoile. Quand ta voix croise la mienne, que j'ai ta seule dans mes veines, que mon bac boule temps quand tu chantes tes sexy la sur elle Rockstar baby Donne-moi ton cœur, baby Ton corps baby Donne-moi ton bon vieux femme Son live, soulmate à la Diddy Mary J, Blige Glamorous ton style et ton charme, t'es fabulous un délice pour un mec à dame mmh, baby baby, si tu savais comme je t'aime baby baby, crois-moi que l'atmosphère est parfaite plus tu chantes, plus je glisse sur la pente, vers la tête deux vies, deux voix qui se rencontrent sur une feuille pour s'en rappeler Donne-moi ton cœur, donne-moi ton corps, donne-moi ta show, ton rock and roll Je veux une femme like you Un homme like you Donne-moi ton cœur baby, ton corps baby Donne-moi ton bon le fun, ton rock baby, ta show baby, Chante like you
1: la like Q à l'instant cœur de Pirate qui reprend bien sûr Camaro c'est ce qu'on vient d'écouter sur RMF juste avant Jean-Jacques Goldman avec Envol Moi on adore ça euh, restez avec nous car sur RMF nous aurons évidemment d'ici 18h beaucoup de musique avec des voilà des Alain Souchon des Véronique Samson des... bon différents artistes qu'on aime Isaac, différents titres qu'on adore Polo
0: Pan, Ours Renault, oui, par enfin exemple
1: bref. exactement et puis nous aurons beaucoup de chroniqueurs euh, beaucoup de chroniqueurs qui seront là alors on va parler intelligence, intelligence artificielle avec Mathieu Barraud dans pas si longtemps on partira en voyage également avec Anne Péloise dans pas si longtemps. Euh, on aura qui encore Delphine par eh exemple Eh bien,
0: on va parler euh, livre et on a beaucoup de chance parce que c'est avec notre chroniqueuse et également auteur eh bien, que nous pourrons parler avec Emmanuel Caron de son dernier ah livre oui. euh, qu'on adore et on est ravis de vous la présenter. Parce qu'effectivement, en fait, euh, tous les artistes là, qui, euh, qui, qui ont fait des lancements pendant cette, 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 ce moment où on n'avait plus le droit de se voir. Cette
1: période historique.
0: C'est ça. Euh, en fait, c'est un vrai problème parce que finalement, eh bien, tous ces euh, tous ces, toutes ces œuvres sont un peu passées à la trappe ça m'agace un peu j'aime bien <rire> revenir un peu sur euh, ce qu'on a aimé et euh, ça c'est pas plus mal on va Donc, revenir
1: sur tout ça effectivement Exactement. Daniel de Montplaisir sera là également on parlera histoire avec lui un petit peu plus tard euh, et puis également Mélanie Boot sera là on parlera 20 alors ça c'est quand même toujours sympa euh, à l'aube du week-end il faut préparer tout ça et puis bah, dans notre équipe a... de, de chroniqueurs Delphine nous avons la chance d'avoir le plus jeune chroniqueur de la bande FM c'est ça euh, on a Anne personne également qui va
0: nous emmener au chalet hein, oui, hein, oui, Chalet dire... nature. On Et elle, a, elle vient d'arriver, à elle, elle va
1: arriver dans le studio dans quelques instants, Exactement. effectivement. Exactement, je, je la vois derrière. Et moi, j'en étais au plus jeune. Euh, bonjour, Balthazar.
0: Notre plus jeune chroniqueur.
1: Salut Alors, Balthazar, est-ce que tu es content d'être chroniqueur euh, sur RMF euh, au CIBL
0: Oui, ça te plaît ça te plaît la radio Oui. Donc, tu vois, ça, c'est de l'immersion. Et voilà. Après, comme ça, il pourra faire son choix de <rire> savoir ce qu'il veut faire. Non, il a 6 ans, on se calme. Euh, <rire> écoute... Moi, j'ai envie
1: qu'on danse, qu'on s'amuse, qu'on qu qu se décomplexe un petit peu. Là. On va écouter une musique un peu légère. On appelle ça l'instant kitsch vintage, même d'ailleurs. C'est ça. Vous allez vite comprendre pourquoi.
0: <rire> l'instant kitsch vintage.
1: Voilà, partenaire particulier, ça c'est fait, euh, Delphine, moi j'aime bien, tu vois, ouais, me replonger ça... un peu dans cette époque années 80 qui paraît tellement insouciante.
0: Et puis euh, on pourrait presque croire qu'on a le droit de danser.
1: Mais ouais, exactement, alors ça. que pas encore, mais ça <rire> va revenir, t'inquiète pas, okay. et ça reviendra de plus belle. Euh, Delphine, on parle intelligence artificielle dans quelques instants, euh, Mathieu Barrault a, euh, comme d'habitude, un invité absolument exceptionnel, euh, je vous propose qu'on l'écoute tout de suite. Mais allons-y.
0: Innovation, intelligence artificielle.
1: Laura Tokmakov, bonjour, vous êtes la cofondatrice d'une fondation basée à Genève qui se nomme Impact IA. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi avoir créé Impact IA et pourquoi sous le statut juridique fondation, s'il vous plaît
7: Alors bonjour, oui volontiers. Ça remonte à 2015 quand l'intelligence artificielle, en tout cas en Suisse, a commencé à, à, à arriver vraiment en masse avec le cofondateur, donc Tim Ohir, qui lui est le président de la fondation on a commencé à se poser à se dire wow, « waouh, il y a un truc incroyable qui arrive » et lui étant un ingénieur, c'était un peu l'équivalent d'enfermer un enfant dans un magasin de jouets et puis de lui dire « joue avec tout ». Et puis moi, je viens d'un parcours qui est tout ce qui est la transition professionnelle, j'ai travaillé à l'assurance chômage. Donc pour moi, la question était « ok, mais qu'est-ce qui va se passer euh, si l'intelligence artificielle euh, peut faire du job que nous on fait ?» Et qu'est-ce qui va se passer euh, pour les humains Et moi, j'y voyais surtout le potentiel pour les gens de se réorienter sur du travail qui avait du sens. Et on a commencé à faire un peu le tour de ce qui existait. On se disait, mais ça va être super. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y, y a ça qui est en train d'être pris en compte. Et puis, on va pouvoir transiter vers une société qui va être plus équitable, qui va être plus épanouie. Et puis, avec de la technologie qui sera au service d'eux. On a un petit peu déchanté euh, quand on a regardé qu'est-ce qui était mis en place pour ça, en voyant qu'il n'y avait pas de choses vraiment concrètes, en tout cas en 2015, 2016, qui se lançaient là-dessus. Et puis, on s'est dit, ok, nous, c'est quelque chose qui nous, qui nous pousse, qui nous motive, de dire, tiens, il y a enfin une technologie qui est suffisamment disruptive pour permettre de... Vraiment changer totalement le mindset de la société vers quelque chose qui soit plus durable. Très vite, on s'est rendu compte que le statut juridique qui permettait de parler d'égal à égal avec l'individu, avec l'entreprise et avec les gouvernements, c'était la Fondation. Notre mission, elle va, euh, elle va englober l'individu, l'entreprise et les gouvernements, la société civile hein, telle qu'on la voit. Et en fait, ça a été rapidement une évidence que ça devait être sous le format de statut juridique de Fondation. Au sein d'Apactia,
1: vous avez un pôle R&D. Quels sont les travaux dont on pourrait parler aujourd'hui
7: On a participé à la co-création d'un robot danseur muni d'une intelligence artificielle avec l'idée d'en faire un artiste, un chorégraphe qui s'appelle Dai, un Danseur Artificial Intelligence. Et en fait, pour nous, en tant que fondation, alors il y a tout le projet artistique. Hein, Qu'est-ce que ça veut dire l'art dans 60 ans, dans 100 ans, alors que l'intelligence artificielle arrive et pour nous, il y a tout le projet euh, sociétal. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire une intelligence artificielle si elle est en train de confronter ce qu'on pensait qui était la humain, à savoir la créativité. Et en fait, Dai, on l'utilise euh, comme, comme médiateur. C'est-à-dire que, par exemple, il, il est parti en tournée, donc il a été animé le premier jour, où il, a fait, il a été mis sous prise le premier jour. Euh, pendant quatre mois au musée Tinguely à Bâle qui est, un, qui est un, un, un musée en Suisse où il a fait des performances il a commencé à apprendre à bouger à sentir son corps à, à retranscrire en fonction de, de, de toutes ses expérimentations donc il a regardé des vidéos de danse qu'il a retranscrit en pixelisant et retranscrit avec son corps qui est de façon volontaire non humanoïde pour pas qu'on se dise ah, mais en fait on a on n'a rien à craindre, regarde, il ne tient même pas debout. Donc, on a vraiment, on est sorti de ces, de ces projections humanoïdes. Et puis, il a commencé à faire ses pas-là. Ensuite, il est passé, il est parti en, en tournée au Science Gallery à Dublin, en Inde. Et en fait, là, il a appris un peu, il a, il a compris son corps, comment il peut le bouger, commencer à faire des, des choses qui étaient euh, des expérimentations de lui. Et puis, euh, on s'est dit, ok, maintenant, on va aller plus loin et puis on va chercher à lui donner la conscience. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Est-ce que toute la notion de conscience, mais qu'on euh, arrive à lui donner la conscience ou pas, pour nous, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est la réflexion que fait la société face à tout d'un coup interagir avec des, des entités qui sont non humaines et qui vont commencer à avoir des choses qu'on qu pourrait dire que ça pourrait être de la conscience, qu'on peut dire que ça peut être de la créativité. Donc, Gaël, en fait, ce qu'il fait, lorsqu'il lorsqu vient dans une tournée, il va faire une performance de 15 minutes ou de 10 minutes. Et puis après, on va commencer à ouvrir les questions, les réflexions. Et en général, quand on commence à dire créativité, les gens commencent à se crisper. Et quand on parle de lui donner la conscience, en général, c'est là que tout part en vrille dans le public. Mais ça nous permet de discuter. Parce que là, c'est quoi la conscience Qu'est-ce que ça veut dire des machines qui commencent à être intelligentes Mais intelligente, ça ne veut rien dire. Mais en fait, ça, ça nous permet aussi de dire aux gens, mais c'est très bien que vous, vous posiez ces questions-là. Oui, mais ce n'est pas vraiment de l'intelligence. Oui, mais ce pas de la créativité. Mais il ne faut pas que ces questions deviennent un frein à pas vous poser les vraies questions « qu'est-ce que je vais faire moi » en me confrontant à des machines qui, font de la... qui sont intelligentes artificiellement, qui vont se positionner dans ma vie de tous les jours et comment je gère ça en tant qu'individu, comment je gère ça en tant qu'entreprise et comment je gère ça en tant que société civile. Donc, on, on ramène aussi le, la question sur « oui, c'est bien de philosopher dessus, c'est indispensable. » Et il faut que la philosophie, elle accompagne l'action aussi. On peut se poser des questions et on doit faire. On doit faire et se poser des questions, poser des questions et faire. Et ça doit être itératif.
1: Organisez-vous des événements prochainement
7: Oui, on en, a, on en a vraiment un grand événement euh, on s'est rendu compte, euh, quand on a créé la fondation donc en 2018 officiellement en tant que fondation, on a commencé par se dire « Ok, on va acculturer les gens à l'intelligence artificielle parce qu'il faut que tout le monde comprenne. » Et on a créé des conférences autour des enjeux, des défis de l'intelligence artificielle avec une conférence par année. Euh, on en a fait deux et au bout des deux, euh, on s'est rendu compte que c'est toujours les mêmes qui viennent. Alors Les conférences sont vraiment super intéressantes, les, le, le, le le niveau de réflexion, les gens participent, il y a vraiment des choses très riches, mais c'est toujours les mêmes qui viennent. Et, et on se rend compte que qu'on euh, a besoin de toucher la société en général. Donc, on se dit comment on peut faire en sorte que monsieur, madame, tout le monde, l'entreprise qui ne se sent pas concernée par l'IA, euh, les jeunes puissent comprendre ce que c'est l'IA. Et en fait, le meilleur média pour faire ça, c'est l'art. Il n'y a, a pas meilleur que l'art. Et on, donc, on est parti dans ce projet un peu en plein crise Covid l'année dernière de se dire, OK, on va créer un, un festival qui s'appelle L'AIA Festival, l'Artificial Interna euh, Intelligence International Arts Festival, avec l'objectif de questionner, OK, comment de tout temps, de toute l'histoire humaine, l'art a... La, impacter la technologie, qui elle-même a impacté l'art, et qu'est-ce qu qui se passe là-dedans Et en fait, comment on peut utiliser l'art pour que les gens puissent approcher l'intelligence artificielle sans s'effrayer en, en, en étant, oh, ok, bon, je ne viens pas voir de l'intelligence artificielle, je viens voir de l'art, et commencer à, pour certains, lancer des réflexions, pour d'autres, à les poursuivre, et pouvoir ainsi euh, vraiment avoir accès à l'intelligence artificielle sans toutes les barrières de frein, de peur, de « ça ne me concerne pas ». Donc ça, on va l'organiser pour sa première édition en octobre avec vraiment trois grands axes. Un axe qui est vraiment une expo d'œuvres, euh, soit qui questionnent l'intelligence artificielle, soit qui sont faits avec l'intelligence artificielle, vraiment une expo un peu classique de ce qu'on s'attend dans un festival. On a un, un laboratoire on va mettre cet euh, artiste on va les enfermer dans une résidence, cet artistes qui ne sont pas technophiles, donc qui n'ont pas l'habitude de travailler avec euh, des médias et encore moins avec de l'intelligence artificielle, à qui on va fournir un, un media toolkit, c'est-à-dire un outil pour leur permettre de co-créer ensemble une œuvre avec de l'intelligence artificielle. Et ce, ce laboratoire, pendant trois semaines, il va, être, il va être filmé, ce sera un peu genre un « reality show », où on va voir qu'est-ce que ça génère comme questions, comme craintes, comme peurs, comme enthousiasme, etc. Donc, tout ça sera après partagé avec le public. Et puis, on va avoir, durant ces trois jours de festival, également sept conférences sur, euh, sur des sujets précis que ça, que ça soulève autour de euh, qu'est-ce que la créativité, la conscience, est-ce que l'IA peut en avoir, enfin, tout ce qui est propriété intellectuelle euh, une conférence autour de ces, la, nos, nos relations avec les entités non humaines, euh, Est-ce une autre conférence autour de « est-ce qu'il faut avoir peur euh, pour notre survie Est-ce qu'on va survivre à l'IA ?» ou vraiment à chaque fois on réunit un groupe de panélistes euh, de différentes disciplines, des artistes, des scientifiques. Dans une des conférences, on a des gens de l'armée qui viennent avec des gens de fondations technologiques euh, on a une des conférences qui, qui est Est-ce que l'intelligence artificielle a besoin de sa propre guerrilla girl pour arriver à mettre des femmes dans l'IA Qu'est-ce que ça veut dire s'il n'y a pas de femmes Qu'est-ce que ça veut dire s'il n'y a pas de diversité Et vraiment, l'idée, c'est que le, le spectateur, il commence, il aille innocemment euh, commencer à voir euh, une expo qui tout d'un coup l'amène à comprendre un peu plus l'IA qui tout d'un coup, au détour d'un couloir, l'amène à écouter une bribe d'une un, conférence sur une réflexion qu'il n'aurait peut-être pas entamée, mais que le fait d'avoir vu euh, cette expo, d'être allé voir euh, les, les films du laboratoire, de quest ce qui s'est passé, l'amène à dire « ouais, mais ça veut dire que je n'avais pas pris conscience de ça, et j'ai envie d'en de, savoir plus et ». Et rappelez-nous les dates C'est du 15 au 17 octobre 2021. Après l'expo, elle continue jusqu'au 31 octobre. Mais vraiment, les trois jours, c'est du 15 au 17 octobre 2021. Ah, à Genève.
1: Nous arrivons à la fin de notre entrevue. Laura Topmakov, merci.
7: Merci. C'était
0: Innovation, Intelligence Artificielle.
1: Merci beaucoup Mathieu, euh, on se retrouvera la semaine prochaine On reparlera, intelligence artificielle N'allez pas Delphine Mais absolument, merci beaucoup Mathieu euh,
0: On va repartir en musique euh, ouais. On va repartir en musique avec, euh, avec Bruel, avec oh. la place des grands hommes <rire> Je pense qu'on est un peu entre grands hommes On a le droit de, oui. à, de se rencontrer De se réunir en musique, en tout cas Exclusivement <rire> Michel, Juliette, Jean-Jacques, Eddy, Alain Véronique, Johnny, ils sont tous Sur RMF.
6: J'ai dit rendez-vous dans dix ans Même jour, même heure, même pas heure On verra quand on aura 30 ans Sur les marches de la place des grands hommes Le jour est venu et moi aussi Je veux pas être le premier Si on n'avait plus rien à se dire ici ici, et Je fais des détours dans le quartier ou qu'un crépuscule de printemps, rappelle le même crépuscule d'il y a dix ans. Trottoir usé par les regards baissés Qu'est-ce que j'ai fait de ces années J'ai pas flotté tranquille sur l'eau, j'ai pas nagé le vent dans l'eau. Dernière ligne droite la rue, soufflot Combien sont là 4, 3, 2, 1, 0 rendez-vous dans dix ans Même jour, même heure, même pas On verra quand on aura 30 ans Sur les marches de la place des grands hommes J'avais eu si souvent envie d'elle La belle Séverine me regardera elle Eric voulait explorer le subconscient Remonte-t-il à la surface de temps en temps j'ai un peu peur de traverser le miroir Si j'y allais pas je me serais trompé d'un soir Devant une vitrine D'antiquité J'imagine les trouvailles De l'amitié T'as pas changé Qu'est-ce que tu deviens Tu t'es marié, t'as trois gamins T'as réussi Tu fais médecin Et toi Pascal Tu pars toujours pour rien Même jour même heure, même pas, on Verra quand on aura 30 ans Sur les marches de la place des grands hommes J'ai connu des marées hautes et des marées basses, Comme vous, comme vous, comme vous J'ai rencontré des tempêtes et des bourrasques Comme vous, comme vous, comme vous Chaque amour mortel toi Marco, qui ambitionnait simplement Être heureux dans la vie As-tu réussi ton pari Et toi François, et toi Laurence Et toi Marion, et toi Gégé Et toi Bruno, et toi Hélène, Et ben, c'est formidable les copains On s'est tout dit, on serre la main pas mes ans sur table, comme on état, c'est trop scrable. Dans la vitrine, je vois le reflet d'une lycéenne derrière moi. Elle part à gauche, je la suivrai.
1: Et oui, Patrick Boel, suivez-le, suivez-les. C'est la place des grands hommes, évidemment, c'est ce qu'on vient d'écouter euh, sur RMF.
0: Oui, vous êtes sur RMF et nous sommes absolument ravis. Nous sommes vendredi et comme tous les vendredis, eh bien, nous, RMF, vous offre trois heures en direct depuis le centre de Montréal et on est absolument ravis, eh bien, d'avoir une équipe de chroniqueurs qu'on adore, qui, sont, qui est brillante, qui est passionnante, qui sait beaucoup de choses, qui partage surtout, et notamment Anne, Anne Pélois. Salut Anne.
4: Anne.
0: Oui. Anne, 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 Plois. Écoute, Anne, on est absolument ravis parce qu'en plus de ça, aujourd'hui, je crois que bah, tu as l'habitude hein, de nous faire une chronique évasion, voyage qui nous emmène loin, nous fait rêver, etc. Euh, là, je crois que tu ne peux pas mieux tomber. Hein. C'est maintenant qu'on a envie de rêver, euh, de, de se projeter, en tout Il cas. Il
10: fait beau, puis euh, enfin, on n'est pas toujours obligé d'aller très loin non plus. On Exactement. est obligé, ces temps-ci, de ne pas aller très loin. Donc, euh, <rire> on peut trouver des trésors cachés partout. Eh bien, on y va. Voyage, évasion Alors on va où Anne Salut Anne Salut, bonjour à vous deux, Ravi de vous retrouver dans ce beau studio de CIBL. Alors ouais. on est vendredi comme tu le disais Delphine Et je vous emmène aujourd'hui en balade dans une très jolie région bucolique à souhait Celle de Chaudière-Appalaches à moins d'une heure de Québec alors, euh, Bellechasse, c'est cette euh, sous-région qui a sa propre fenêtre sur le fleuve Saint-Laurent, avec de très beaux villages, mais aussi, dans l'arrière-pays, une campagne vallonnée et des montagnes euh, superbes qui font la partie de la chaîne des Appalaches. Alors, il y a plein de choses à faire dans ce coin-là. Il y a une semaine, euh, ben, je me suis arrêtée en campagne à hauteur d'Armag, je ne connaissais pas vraiment ce village, juste avant les contreforts des Appalaches. Et pour y faire quoi, d'après vous la semaine dernière
0: mmh. Dormir. Oui, parce hein? qu'ils faisait, faisait quand même très, très mauvais. C'est euh... ouais, je, je, je,
10: je, la ce randonnée, tu... du vélo, du, du, camp, du camping. Euh, de, du ski Ah non. <rire> hey, toi, du ski Imaginez-vous qu'il y avait encore un peu de neige dans les montagnes. Ah. En... Ah. En... Ah. Je ne veux pas le montagne, savoir. mais dans le creux des montagnes. Je ne
1: préfère pas le savoir.
10: Mais je n'étais pas en montagne. Euh, enfin, j'ai fait une balade là, mais ouais. on était un peu plus vers euh, le fleuve quand même. En fait ben, j'ai fait les trois à la fois, la rando, le vélo, le camping mmh. Et c'était surtout bon mon premier camping de l'année évidemment Et quelle était la température cette nuit-là d'après vous
1: Allez, 4 degrés
10: ben en tout cas, pour tout vous dire, j'en sais rien parce que j'avais pas de thermomètre. <rire> Mais je peux Alors... vous donner un indice. J'ai dormi avec ma tuque ah, Quelle horreur! Ah, okay. L'herbe. Deuxième indice. L'herbe autour de ma tente était gelée à 8h le matin. Aïe aïe aïe! Et j'ai dû nettoyer le pare-brise de mon auto avec ma carte de crédit. Non. Parce Évidemment, j'avais déjà rangé le grattoir depuis longtemps. <rire> C est, c est, ok, t'es vraiment, es quand même une acharnée, hein. Mais, mais, ben, attendez, vous vous allez comprendre que c'était pas si euh, difficile quand même. Hein. <rire> euh, bon, ça m'a pas empêché euh, d'adorer l'expérience parce qu'il faut vous dire que j'étais particulièrement gâtée. C'était euh, l'inauguration, en effet, de l'hôtel unique U N I Q. Je vous dirai pourquoi, au parc des Chutes d'Armagnac. Et j'étais parmi les quelques privilégiés à être là pour découvrir cette formule bien originale de prêt à camper euh, qu'on connaît bien euh, toutes sortes de, de sortes de prêt à camper euh, dans les parcs nationaux et tout, mais celui-là est vraiment différent. Alors unique, ça veut dire unité, nomade, insolite, québécoise. Ok. -dire unité pour le... euh, unité pour tente individuelle. Mais elles sont quand même très spacieuses, avec un grand lit, une bonne couette et même un chauffage d'appoint et ou une couverture chauffante, si on le demande. Une petite table, deux fauteuils, le tout planté dans un village de tentes, une quinzaine en tout, avec un service digne ou presque d'un hôtel de charme. Ok, c'est glamping, hein, on s'entend voilà. bien. Okay. Alors, euh, Pourquoi nomade ben Parce que Myriam Corbeil, sa jeune propriétaire, a conçu cette entreprise comme un hébergement éphémère. C'est-à-dire qu'elle monte les tentes individuelles avec un grand abri, tente cuisine, salle à manger en plus pour deux mois dans un parc au Québec. Puis, elle démonte le campement pour mieux le remonter ailleurs. C'est génial Alors, c'est un concept qu'elle qu a commencé à développer l'année dernière mais qui prend vraiment son envol cette année. Et, et là, l'hôtel unique reste donc au parc des chutes d'Armag dans chaudière appalaches jusqu'au 29 juin. Ok. Puis, il déménagera ses pénates en Gaspésie à la Seigneurie de la Matapédia du 2 juillet au 30 août et pour finir l'été et l'automne du 3 septembre au 11 octobre au domaine Saint-Bernard que je connais bien dans les Laurentides. J'aime bien, c'est un une nouvelle sorte de nomadisme un peu,
0: enfin, on, on est nomade euh, en week-end, c'est pas mal,
10: c'est ça bien. Ah. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a d'insolite dans cet hébergement D'abord les tentes elles-mêmes qui sont vraiment belles, surtout montées en village Très euh, confo. Euh, évidemment, l'aspect nomade est assez unique et le fait aussi de, de choisir des parcs moins connus que d'autres. On n'est pas dans les parcs nationaux, euh, Québec ou, québécois ou, ou canadiens. Euh, et, et on mise sur le développement durable et la philosophie du sans trace. Alors, leur camp, une fois levé, il ne restera absolument plus rien de son passage. Et pendant le séjour, tout est mis en œuvre pour réduire les déchets au minimum, utiliser des produits biodégradables, etc.
0: Bah, pourtant, en hiver, il y a de la neige dessus, alors ça ne se voit pas Non, je plaisante ah, bah oui. Je ben rigole, non, rigole, je rigole. Il il rigole. je, rigole. Rigole. je, je rigole. la référence. Ça hein. va, ça va, ça va. Ouais. Alors, à chaque destination,
10: <rire> l'accent est mis également sur la mise en valeur des activités et des produits locaux. Alors, je peux vous dire que j'ai mmh. quand même très bien mangé. Une bonne adresse de randonnée, une sortie guidée en canot, une microbrasserie, une boulangerie ou un restaurant, on vous donne les bonnes indications pour aller vous acheter à manger, euh, etc. Ou boire. Sur place, ben, on peut même profiter sur réservation d'un panier pique-nique ou d'un repas concocté avec un restaurateur des environs. Pour moi, quand même, bah, camping veut d'abord dire accès à la nature. Et je dois dire qu'au parc des Chutes d'Armag, je n'ai pas été déçue du tout. Pour deux raisons. D'abord parce qu'il préserve un, un passé historique passionnant et parce que sa nature est généreuse, même au printemps. Dès l'entrée du parc, on voit deux petits bâtiments de l'ancienne gare d'Armag euh, et les vestiges d'une voie ferrée construite en 1914 pour transporter des billots de bois jusqu'à Montmagny, donc au bord du fleuve, plutôt que par la drave sur la rivière du Sud en traballant les billots et en les balançant dans la rivière. Au bout d'un court sentier, on découvre les chutes d'Armag. C'est vraiment impressionnant, autant par leur son tonitruant que visuellement, les eaux euh, de la tranquille rivière en amont dévalent là dans un, une espèce de gros goulet d'étranglement sur plusieurs dizaines de mètres euh, avant de retrouver un brin de sérénité euh, en aval. Ces eaux rugissantes, alimentaires, alimentèrent à partir de 1921, une centrale hydroélectrique aujourd'hui démantelée. Mais bon, euh, le, la chute, elle, est toujours là. Puis on remonte le sentier... Euh, en amont de la rivière, euh, il y a un viaduc de pierre qui date de 1907 euh, et puis une passerelle euh, nous remonte un peu plus haut encore. Et on peut suivre ainsi la rivière, rejoindre de petites cascades, voire faire une grande boucle en forêt dans un univers de mousse et de grands arbres matures. C'était très, très beau, vraiment euh, de toute beauté au printemps. Et pour finir, le parc est aussi à l'une des extrémités de la cycloroute de Bellechasse. Euh, ça c'est une piste cyclable asphaltée euh, qui est très connue des cyclistes de la région de Québec Tu l'as a... fait toi j'imagine oh, Moi juste un petit bout, c'est pas tout à fait <rire> mon genre les pistes cyclables ah. Moi j'aime mieux être dans le bois carrément ah, euh... okay. Mais euh, euh, surtout asphaltée, là, euh, moi j'ai un vélo de montagne donc euh, okay. c'est moins mon style euh, Mais quand même elle, elle a 74 km de long et, et elle court jusqu'à Saint-Henri au sud de Lévis donc il euh, n'y a pas grand dénivelé euh, c'est quand même très très beau pour euh, faire du vélo donc pour bien compléter cette expérience euh, éco-touristique d'exception qui mêle euh, comme on disait euh, glamping et activité de plein air ben rien de tel que quelques bonnes adresses de bouche. je vous en livre deux proches d'Armag, la fromagerie euh, fermière Cassis et Mélis, très sympathique, euh, propriétaire à Saint-Damien-de-Buckland, c'est un petit peu plus loin en allant vers les montagnes. C'est l'une des rares fromageries de chèvre bio au Québec. Sa faiscelle, son feta et toutes ces, tous ces fromages sont délicieux. Il y a sur place une jolie boutique, on peut visiter la chevrière, se balader sur un petit sentier en forêt, pique-niquer dans le pré. Et cet été, on trouvera là aussi un tout nouveau écomusée de la fromagerie fermière. Donc, euh, ça va être assez euh, sympathique de ouais, découvrir. Ouais, plein de super euh, idées, carrément. Et je finis avec le pub de la Contrée et Microbrasserie de Bellechasse à Notre-Dame auxiliatrice de Buckland. Vous parlez d'un nom de village. Euh, mais c'est son nom exact. Il y a Buckland, euh, un autre Buckland, quelque chose. Et lui, Notre-Dame, auxiliatrice de Buckland. On y trouve des bières vieillies comme du bon vin, brassées à l'eau des montagnes des Appalaches. Et la pub du pub, elle dit « elle coule de source ». Ah, C'est beau ça Puis une dernière oui. info pour euh, pour nos auditeurs à propos de l'hôtel unique. Petit chanceux, si vous désespérez de trouver un camping ou un chalet pour vos vacances ou vos week-ends à venir au Québec, alors que nous allons certainement presque tous les passer ici, sachez et sachez qu'il reste encore de la place dans les trois villages uniques de, dont vous trouverez les coordonnées euh, avec ses bonnes adresses dans bah sur notre la région d'Armac sur votre site ou ouais, sur, sur, sur notre Facebook page Facebook ou... exactement
0: voilà. sur notre page Facebook RMF Radio Montréal France, on vous met évidemment les liens euh, parce que les bons plans, eh bien, ça se partage merci beaucoup Anne ouais, je vous souhaite un bon week-end à Montréal-Loyer il beaucoup. fait beau,
10: profitez-en <rire> <rire> merci
0: c'était Voyage Évasion
1: et voilà, ça donne envie. Merci oh, beaucoup bah ouais, Anne. On se retrouvera la semaine prochaine. On reparlera bien sûr euh, un petit peu voyage ensemble.